0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。星期三的时候啊，我在 IG 有发了一则限时动态，那上面呢是一张1898年时候的米其林广告，然后就有朋友传讯息告诉我说，他觉得那个米其林宝宝看起来很丑很恶心，原因呢是因为那个米其林宝宝完全不是现在大家看到的那个可爱的娃娃，而是呢一个戴着眼镜，然后举着酒杯，身体一圈一圈白白的一个胖大叔。与其说它是一个轮胎生物呢，其实它看起来更像是一个木乃伊。而且呢，在不同的地方，你可能还会看到这个木乃伊大叔抽雪茄的样子。因为呢，在那个时候啊，其实抽雪茄还有喝红酒，包含了戴眼镜，都是当时上流社会的流行元素。那米其林呢，想把他们自己的品牌形象跟上流啊，还有这个时尚结合在一起。所以呢，才会才把这个米其林的广告吉祥物设计成这个造型。毕竟大家也知道，当时能够买得起汽车、开得起汽车的，基本上呢，也就是这些上流圈子里面的有钱人。那是到后来呢，才慢慢演变成我们现在所看到的那个样子。但是还有一个更特别的地方是，大家不知道有没有曾经好奇过，米其林宝宝既然他一开始设计的构想就是一个轮胎生物，那他为什么不是黑色的，而是白色的呢？原因呢，是因为在1912年之前，其实大部分的轮胎都是用橡胶的原色，也就是白色的。但是呢，因为当时这种白色的轮胎，它耐磨耐用的程度很差，用没有多久就需要换了。而且大家也都知道，那种白色的轮子呢，在地上跑，它很快就会脏了，也不好看。所以后来呢，就把它加入了碳的元素，就变成现在这种黑色的轮胎了。也就是说呢，如果米其林宝宝晚个十几年出生的话，搞不好它就是黑色而不是白色的了。不过这也没有什么奇怪的，因为很多时候都是这样。同样的一件事情呢，在不同的时空背景，就会有完全不一样的发展或者是看法。比如像大家知道的，在唐朝啊，某一个时期，大家会觉得女生可能就要像杨贵妃那样有肉一点比较好看，觉得可能是比较看起来有福气啊，日子过得比较好，才有办法变成这样胖胖有肉有肉的。但是呢，到了二十世纪九零年代的时候啊，大家又觉得女生可能就要像纸片人一样这样瘦瘦的，所以可能那个时候你们看到的模特，每个人都像是那种非洲难民一样骨瘦如柴。然后最后到了我们最近这几年啊，你会看到很多的艺人啊、网红啊，他去开始推广健身的运动，所以呢，大家就开始觉得，不管是男生还是女生，都应该要有一点肌肉线条才是好看的。不过呢，虽然我们前面有说这个不同的时空背景会影响到大家对于事情的看法，但是可能更多的时候啊，我们对于事情的看法反而是受到一些商人的行销手法，或者是统治者的人为操弄，才会影响我们对这些事情的了解还有认知。举个例子好了。上个月呢，我在自己某一个 Telegram 聊天的群组里面看到有人在说这个感恩节快乐。其实我觉得蛮莫名其妙的，因为这句话呢听起来好像没有什么问题，甚至大家可能也听说过有人说感恩节是要感恩上帝的日子，但其实啊，感恩节完全就不是一个像圣诞节这种国际性或者是宗教性的节日。之所以会有这个感恩节呢，其实跟美国历史有一点关系。因为啊，在十七世纪初的时候，那些搭乘五月花号从英国出发的那些清教徒，在经过差不多两个多月的时间之后呢，终于抵达了美洲。但是呢，在他们期待的美洲新生活来临之前啊，他们首先需要先面对的就是这个新环境的第一个冬天。而呢，他们从老家英国带来的这些农作物的种子啊，不知道是因为不适应美洲的土壤还是怎么样，所以基本上根本就种不出来什么粮食。再加上冬天的寒冷啊，还有这些水土不服的关系，当他们好不容易撑过冬天之后呢，那些来到美洲的这些新住民也只剩下差不多一半左右的人数。幸好呢，在第二个冬天来临之前呢，那些美洲的原住民，也就是我们现在所说的那个印第安人，教他们怎么样去种蔬菜啊之类的这种生活技能，让这些外来的移民呢，可以在这个新环境生存下来。所以呢，为了感谢这些原住民的帮助，那后来这些白人新移民呢，就决定要在每一年的冬天之前，也就是十一月的时候，邀请这些印第安人一起。举办，然后庆祝这种三天的宴会，那这个呢，就是感恩节的由来，也是很多美国人的认知。但是啊，其实这个故事还没有讲完。他们没有说的地方是呢，等到这些外来的白人开始适应了美洲的环境，慢慢的站稳脚步，然后建立村庄，人数也慢慢慢慢越来越多之后呢，他们就开始恩将仇报了，像是占领土地啦、烧杀掳掠啦，他们用这种方式去感恩那些他们所谓的救命恩人。只是呢，后面的这些故事就被历史的胜利者，也就是美国人呢，给技术性的遗忘了。所以事实上呢，感恩节开始其实只有北美的人才在过，而且呢，就算是在美国，也只有非印第安的人才会去庆祝。因为对于印第安人来说，那些只是一个悲伤的过去。就连美国的女艺人安杰丽娜·裘丽都说，她根本就不过感恩节，因为啊，感恩节根本就是一个屠杀的节日。这也就是为什么我前面会说，我看到有人在说感恩节的快乐的时候，会觉得莫名其妙。因为这个感恩节对于身在台湾的我们而言，这个感恩节完全一点意义都没有。不过呢，其实类似这样子的节日，可能还不止感恩节一个。像我们前面所提到的圣诞节，其实啊，圣诞节的由来，可能跟大家原本知道的也不太一样。怎么说呢？大家都应该知道圣诞节为什么叫做圣诞节吧？为了呢，就是庆祝这个耶稣基督诞生的日子，所以它也叫做耶诞节。应该没有人会觉得圣诞节是圣诞老公公出生的日子吧？但是大家有没有曾经怀疑过，为什么圣诞节会是十二月二十五号这一天？我自己呢，之所以会好奇圣诞节为什么是十二月二十五号的原因，是因为啊，大家应该都有听过西元年的开始，也就是这个西元的元年或者是西元的一年，是以耶稣基督诞生的那一年为基准，所以呢，西元前的英文简写是 B C， Before Christ， 意思就是基督诞生之前。那西元年。的之后，也就是西元后，简写是 A.D. anno d domino， 这个意思呢是拉丁文，它的意思呢就是主的年号，也就是基督诞生之后。但是后来就发现呢，原来这个年份基本上是错的，因为根据历史学家的推断呢，基督耶稣基督应该是出生在西元前，大概可能三到七年之间都有可能。那既然连他的出生年都有可能被搞错，那生日是不是更有可能是错的？所以呢，我就跑去查资料。原来啊，耶稣基督出生的日期其实完全就没有记载，包含连圣经上面都没有写。那之所以会把日期定在十二月二十五号的原因呢，有可能是因为传说中这个大天使加百列告诉玛利亚说她怀孕了的那一天是春分，也就是三月二十五号。所以呢，你把这个日期再加上女生怀胎九个月的时间，就变成了十二月二十五号了。可是啊，这个时候又有另外一个问题，因为事实上在圣经里面记载的三月二十五号这个日期也是根据圣经来推算的。但是圣经里面也有说啊，耶稣基督出生的时候，牧羊人都还在外面守夜牧羊。可是各位想象一下，十二月底这个时间，照理说应该是天寒地冻，所以牧羊人基本不太可能会在外面放牧。所以呢，这个时间这个说法也是有问题的。那如果我们从耶稣死亡的时间，还有他的年龄3 3岁半来推算的话，就更不可能是12月了，应该会是在9月或者是10月左右。也就是说，耶稣诞生的日子跟12月25号这个日期很有可能一点关系都没有。那为什么会定在这一天呢？其实这个可能跟罗马帝国的皇帝还更有关系，因为啊，在西元的四世纪以前，罗马帝国还是信仰多神教的，就是跟古希腊一样去拜什么宙斯啊、阿波罗啊、波塞顿那些神。那那个时候的基督教徒还是异教徒，而且会受到迫害。一直到了西元的三一三年，君士坦丁大帝发布米兰敕令之后呢，基督教才没有继续受到迫害。可是呢，那个时候根本就没有人知道耶稣的生日，所以呢，也没有人庆祝耶诞节。不过当时呢，有一个更重要的节日叫做农神节，是那些多神教的人为了庆祝在秋天丰收，所以为了要答谢农神所举办的祭典。那这个农神节呢，是每年的十二月十七到二十四号，也就是说一个长达七天的活动。而且除了这个之外呢，当时据说还有一个从波斯传来的庆祝太阳神诞生的节日，而且刚好就是在十二月二十五号。再加上当时罗马立法的冬至呢，就是在这一天。可是呢，到了后来，迪奥多西皇帝的时候，基督教反而被变成了罗马帝国的国教。那这个时候，原本的那些多神教呢，现在反而就变成了异教徒。于是，当时的基督教会啊，就想要消除这些他们罗马帝国的人民对于旧信仰、崇拜农神还有太阳神的这种盛大活动改变。可是呢，又不打算要直接下令禁止这个活动。因为呢，这样可能民众会想要反弹，所以呢，他们就决定把十二月二十五号呢定为纪念这个耶稣基督的诞生日，这样呢，人民就可以一样在这个时间举行庆祝活动。可是呢，又可以让他们渐渐消除对那些旧旧教的神灵崇拜。简单的说呢，就是用圣诞节来去取代原本的农神啊，或者是太阳神，甚至是冬至的节日。慢慢的流传下来之后呢，就变成我们所知道的圣诞节了。不过呢，有趣的是，当基督这个信仰呢，在十一世纪分裂成为基督教跟东正教之后啊，因为使用的天文历法不同，所以就连纪念耶稣生日的名称还有日期都不一样。我们现在所过的圣诞节呢，是这个基督教的十二月二十五号，但是东正教的圣诞节呢是一月七号，而且他们把这一天叫做主显节。所但是呢，基本上跟这个基督教的圣诞节可以说是完全一模一样的东西。那当然啦，说到圣诞节，就不可能不提到这个圣诞老人。这个穿着红色衣服，然后留着白胡子的圣诞老人，可能是很多的小朋友小时候第一个熬夜不睡觉的理由。但是呢，听完前面的故事，大家应就应该知道，原本的圣诞节跟这个圣诞老人一点关系都没有。那为什么后来会出现这样的一个角色呢？我想很多人都听过，圣诞老人他的原型设计的原型是来自于三世纪的时候，罗马帝国的一个小亚细亚这个地区，也就是现在的土耳其。那当时呢，有一个人叫做 Nicholas， 他出生在一个富裕的基督教家庭里面。那后来呢，他的父母过世之后，他就继承了一笔不小的遗产。那于是呢，这个 Nicholas 就开始用这些钱去帮助一些穷苦人的人，送他们衣服啦，或者是给他们一些钱之类的。那在这些做的这些好事当中呢，最有名的一个故事呢，就是有一次啊，在 Nicholas 他生活的这个城镇里面，有一户人家。那这一家人呢，总共有三个女儿，但是因为他们的生活很困苦，所以虽然这三个女儿都到了一个结婚的年龄呢，可是他们的爸爸都没有足够的钱去帮女儿张罗婚事、准备嫁妆什么的。那这件事情后来被这个 Nicholas 知道之后呢，他就在某一天的晚上，带着一些金币跑到这家人的屋顶上，然后把他那些金币呢从他们的烟囱里面丢下去。那后来呢，这些家人呢得到这些钱之后，就把他们的女儿很顺利的一个一个给嫁出去后来在这个父亲呢想尽办法之后呢，终于得知原来帮助他们的就是这个 Nicholas。那之后呢，因为很多人都受到他的帮助，所以大家只要受到了帮助呢，就会想到这个 Nicholas 这位人士。那这个尼克拉斯呢，其实他自己原本也是一个非常虔诚的基督徒，后来呢还当上了当地的主教，一直到他去世之后呢，大家为了感谢他，就尊称他是圣人尼克拉斯，也就是圣尼可拉斯，还把他的十二月六号，也就是他去世的那一天呢，定为圣尼可拉斯日。后来呢，这个故事还有这个节日呢，慢慢地传到了其他的地方，像是荷兰，然后大家开始去学习他那些默默帮助需要帮助的人的这些做法，而且还传到了很多不同的国家，然后慢慢就变成我们现在所知道的圣诞老人了。所以有人说啊，圣诞老人的英文 Santa Claus 就是这个圣尼可拉斯 Saint Nicholas 的转写。不过呢，比较特别的地方是，圣诞老人的故事在不同的国家还会结合当地的传说。所以，圣诞老人的形象呢，也会完全的就不一样。比如说呢，像在北欧的冰岛，他们传说当中的圣诞老人呢，就不止一个，有十三个，而且呢，不是这种慈祥的形象，全部都是那些调皮捣蛋、喜欢恶作剧的小精灵。而那些在阿尔卑斯山周边的国家呢，他们的圣诞老人跟我们的也不太一样，他们的圣诞老人是有同伴的，但是呢，这个同伴不是大家以为的那个寻路鲁道夫哦，而是一个叫做 c r a m p u s 的恶魔。他呢会跟着圣诞老人一起去挨家挨户的拜访每一个有小朋友的家庭。那如果这个家庭里面的小朋友是一个听话的乖小孩呢，圣诞老人就会把礼物发给这个小朋友。但是如果这家的小朋友是一个坏小孩的话呢，那旁边这个恶魔 c r u m p u s 就会把小孩装到他的袋子里面，然后带走，然后变成他的圣诞大餐。听起来是不是很恐怖？跟我们的虎姑婆好像有一点像。而且呢，因为这个恶魔长得很邪恶，又长了一对羊角，跟传说当中的撒旦很像，所以也有人说啊，其实这个圣诞老人 Santa Claus 不是圣尼古拉斯 Saint Nicholas 的转写，而是 Satan Lucas， 也就是撒旦卢卡斯的错位拼写。而这个 Lucas 呢，就是堕天使路西法的简写。这个说法听起来是不是有一点不可思议？不过啊，实际上不管圣诞老人代表的是慈祥的圣人，还是邪恶撒旦的化身，都跟现在这个红衣服、白胡子，然后胖胖的圣诞老。老人的形象不太一样，因为啊，我们印象中的圣诞老人其实是十九世纪三零年代的时候可口可乐公司的广告里面所塑造出来的形象。其实原本的圣尼可拉斯一点都不胖，而且呢，在这个广告出现之前啊，圣诞老公公其实穿的衣服很有可能是绿色的，因为啊，从十七世纪的时候开始，不知道为什么大家开始流行一种说法，就是那种绿色的植物呢有抵抗寒冬的魔力，而且可以带来好运。所以呢，在那个时候，大家就会在冬天用一些什么冬青木啦、啊、胡季生啦、啊、这种东西来装饰家里。那刚好呢，圣诞老人又是冬季的传说代表人物，所以自然而然就帮圣诞老人穿上绿色的衣服了。所以啊，说到底，不管是圣诞节呢，还是圣诞老公公，其实都是结合了各种不同的信仰、不同的传说，再加上一点点的穿着、附会、一点点的机缘巧合，就变成现在这个样子了。是不是跟大家原本想的或者是知道的不太一样呢？ OK， 以上呢就是今天想要分享给大家的一些关于感恩节啦，还有圣诞节的故事。因为下个礼拜呢就是圣诞节了，希望大家会喜欢。如果你们喜欢今天的故事呢，或者喜欢我的节目内容的话，也希望大家可以多多的订阅、按赞还有分享。而且现在 Spotify 也跟 Apple Podcasts 一样，可以给五星评价咯。只可惜呢，它还不能留言就是了。那大家如果还想要知道更多有趣或者是更特别的故事呢，都欢迎大家直接到 Apple Podcasts 底下留言告诉我，或者是呢到。宵夜仗旅行团的 IG 上面留言，或者是私信跟我说，当然也欢迎大家直接寄 email 给我，所有的联络资料呢都在节目下面的资讯栏里面。最后呢，祝大家周末愉快，宵夜仗旅行团，我们下次见喽，拜拜。